0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio, hoy es 3 de noviembre de 2020 y este es nuestro decimoctavo programa de cine. Recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. He visto cosas que vosotros no creéis. Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana en nuestro podcast de cine traemos películas protagonizadas por mujeres poderosas. Anne Hathaway se transviste en bruja come niños en la película de las brujas de Roald Dahl, dirigida por Robert Zemeckis. Anna Taylor-Joy se hace un Jane Austen en la nueva revisión del clásico Elma. Y por último nos ponemos más experimentales en Sea Dice Tomorrow. Como siempre no estoy solo, tengo a mis tres expertos, pero antes de presentarlos queremos rendir un pequeño homenaje a Sir Sean Connery que nos ha dejado esta semana a los 90 años de edad. La carrera de Connery arranca en 1953 como parte del coro de la producción musical South Pacific. Cuatro años después consigue pequeños papeles en cine tras su debut, sobre todo en No Road Back, aunque su fama internacional llega con su interpretación del agente 007 en Doctor No.
2: James Bond, 007.
0: Con él arranca una franquicia exitosa que continúa viva a día de hoy 37 años después de que Connery dejase expirar su licencia para matar. El único James Bond que ha ganado un Oscar, de hecho, fue en 1987 con Los Intocables y se retiró hace 13 años tras la fallida La Liga de los Hombres Extraordinarios. Entre medias, pues ha sido James Bond, ha sido Robin Hood con Audrey Hepburn como Marian. Ha sido el padre de los inmortales, ha estado en el asesinato de Lorien Spreads, ha trabajado con Hitchcock, el Marnie, y ha sido incluso el padre de Indiana Jones. Una carrera apasionante. Entonces les voy a preguntar un poquito a mis críticos alguna película de Connery que les haya gustado especialmente. Unai, que está en Toledo. Muy buenas, Unai.
3: Hola, Ivo. Muy buenas. Una semana más encantado de estar aquí. Y bueno, yo sobre todo la imagen de Son Connery la tengo asociada a una de mis películas favoritas, que es Indiana Jones y la última cruzada. Ajá como ese maravilloso papel de padre de Indiana Jones y, sobre todo, yo lo re... cada vez que me viene a la mente eh, a este actor, me viene esa imagen de él en la película y, y aunque no fue, digamos, una película muy alabada, a mí me, me, me entretuvo en la, la Liga de los Hombres Extraordinarios.
0: Ajá. Sí que es cierto que, bueno, Saint Connery se acabó interpretando un poco a sí mismo en sus últimos papeles. Ya parecía que estaba haciendo de Saint Connery en todas las películas, lo cual ya es bastante también. Eh, Miguel Ángel, Cartagena, eh, muy buenas.
1: Hola, buenas. Pues yo también, la verdad, igual que Unai, sobre todo me viene el recuerdo suyo como padre de, de Indiana Jones y el homenaje bonito, sobre todo ahora que, que ha fallecido, que tiene en Indiana Jones y la clavera de cristal en la que el personaje ya ha fallecido. Y le hacen un pequeño vídeo al principio que creo que ahora que el actor también ha fallecido eh, va a quedar más, más emocionante que, que cuando salió la película en su momento. La verdad, creo que queda como un poquito homenaje para la posteridad. Ajá.
0: Y en Madrid tenemos a Rocío. Rocío, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Con una película de Sin y con la que te quedas alguna imagen?
2: A ver, yo creo que, que... Habéis mencionado mucho a Indiana Jones, pero sin lugar a dudas su interpretación de James Bond eh, marcó un antes y un después en, en el cine y en general en toda la trayectoria de la gente 007. Yo creo que fue bueno, se convirtió en un galán que, que marcó incluso tendencia en, en los hombres, en la vida real, en, en su forma de vestir, en cómo querían andar, en esas poses de galán, ¿no? Entonces yo creo que, que es una de las cosas más destacadas de la, de la carrera de Son Connery, que sí que, bueno, pues ya llevaba retirado bastantes años, pero aún así seguía siendo uno de los grandes nombres del cine, y sin lugar a dudas yo creo que que uno de los pocos de una estirpe de una generación que, que, que aún permanecían con vida. Entonces, bueno, pues es una es una lástima. El cine se queda un poquito más cojo, pero siempre nos van a quedar toda esa lista de películas que has nombrado tú y otras tantas más para, para recordarle.
0: Uh -huh. eh, yo voy a recomendaros una por si acaso no la habéis visto eh, El hombre que pudo reinar, de John Houston, absoluto peliculón de aventuras eh, en la que está genial tanto él como Michael Caine, una película de aventuras en el Himalaya, en la India eh, una de esas películas de media tarde que podéis ver, un clasicazo alucinante, como digo, esa sería para mí mi, mi película favorita San Connery El hombre que pudo reinar eh, junto con, por supuesto, Indiana Jones eh, 007, eh, la que he dicho de Robin y Marian. es una película preciosa muy crepuscular eh, entonces hay mucho hay mucho donde coger y bueno pues siempre van a quedarnos sus películas así que ahí va nuestro, nuestro homenaje a Sam Connery pero eh, no solo de él vivimos no solo de Sam Connery vive el cine y tenemos muchas más cosas que contar
2: semana con este tema, Isolaire System de la banda Muse que ponía banda sonora a la película El Gran Mundial Z, vamos a introducir el debate de, de la semana, porque bueno en esta película que protagonizaba Brad Pitt como un trabajador de la ONU que intentaba por todos los medios frenar una epidemia zombie que se extendía a una velocidad de vértigo por todo el mundo, nos sirve de, de presentación para hablar de películas sobre epidemias y contagios masivos, aunque en concreto hoy vamos a hablar de una que está por llegar, Songbird. Esta semana se lanzaba el tráiler de la nueva producción de Michael Bay inspirada en la pandemia del coronavirus. En esta cinta, que tiene previsto su estreno para inicios del próximo año, nos situaremos en 2024, cuando la cepa del COVID ha alcanzado un porcentaje de mortalidad superior al 50%, toda la población mundial se encuentra confinada desde hace tiempo y la calle se ha convertido en un lugar extremadamente hostil. En medio de todo esto conoceremos a Nico, uno de los pocos humanos inmune al virus, y a su novia Sara, que se enfrenta al desahucio de su casa tras encontrarse un infectado entre sus vecinos. La película, en palabras de su director, es un Romeo y Julieta en tiempos de coronavirus. Y claro, la polémica no ha tardado en saltar. Eh, ante lo inoportuno de plantear un futuro inmediato tremendamente desolador y peligroso, como si no fuera ya suficiente lo que estamos viviendo, se suma la romantización de una situación que está dejando, aún hoy por desgracia, miles de fallecidos en todo el planeta cada día. Y además, por si esto fuera poco, el timing también da una cierta sensación de insensibilidad o incluso oportunismo, porque justo fueron a estrenar el tráiler en la semana donde media Europa está volviendo a confinamientos eh, estrictos, porque la segunda ola nos está azotando con fuerza. Entonces, eh, chicos, yo hoy os tengo que preguntar... Eh, ¿Os sumáis a estas críticas? ¿Creéis que está totalmente fuera de lugar la producción y el estreno de esta película? ¿O por otra parte pensáis que este songbird está siendo víctima de quejas sistemáticas de usuarios de redes sociales?
0: Ajá, eh, Unai, ¿qué te parece?
3: A ver, mmm, bueno, primero, curiosamente, trajimos la semana pasada una película que toca el tema del coronavirus, que es la de la segunda parte de Bora. Ajá. Aquí un poco haría también tocarlo. Sí. Y a ver... Mmm, a ver, muchas veces yo lo que digo, o sea, la ficción y demás no deja ser un reflejo muchas veces de, de la sociedad y en general de todo lo, digamos, todo lo que va sucediendo en el mundo el día a día. Dicho esto, o sea, entiendo un poco las quejas porque quieras o no sigue el tema muy, muy, muy candente, pero a fin de cuentas no deja ser un um, futuro aficionado y no deja ser eh, un, un relato que no, eh, se inspira en, un, en algo real que estamos viviendo día a día pero que tampoco en sí pues va a atacar o va a intentar un poco aligerar esto del virus ni mucho menos no sé es como digo muchas veces eh, la afición también puede ser un buen una buena arma para reflejar un poco todo nuestro día a día y sobre todo una buena manera de tratarlo
0: Ajá. Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti? Yo estoy en buena
1: parte de acuerdo con Unai y creo que eh, la afición tarde o temprano iba a tener que abordar el tema del COVID. Bueno, ya, ya como ha dicho el ya lo ha hecho y ya lo hemos visto lo hablamos la semana pasada con Borat 2 pero es verdad que tarde o temprano iban a afrontarlo desde diversos frentes. Quizá lo primero que voy a decir es que quizá el timing haya sido inapropiado y lo hayan hecho intencionadamente o no. Siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, que en un momento de especial sensibilidad pues quizá deberías esconderte un poco y salir cuando la cosa esté algo mejor, pero sí que creo que veo totalmente normal y lógico que se comiencen a hacer películas que traten el tema de la COVID porque es algo que es parte de nuestras vidas y, por supuesto tiene que acabar incluido en la ficción de alguna forma y no creo que esto tenga por qué traer cosas negativas.
0: Ajá, vale, eh, a ver, yo mi opinión. Eh, yo creo que no es el qué, sino a veces es el cómo, ¿vale? Eh, ¿Se puede tratar el coronavirus? Sí, por supuesto, se puede, pero hay que, hay que entender en qué tiempo lo lanzas, eh, tu producto, y cómo lo tratas. Es decir, eh, creo que Borat lo trataba de una manera... Paródica, pero respetuosa, es decir, y, y creo que eso, eso está bien, ¿no? yo he visto el especial de, de South Park, que también lo hacen así, es paródico la situación, pero con mucha mala saña, pero, pero respetuoso. Entonces, eh, mientras no tenga la sensación, y a ver si me sé explicar, de que están intentando hacer caja a base de la desgracia, es decir, eh, que no se trata de, ah, mira, hay un coronavirus, la gente está con miedo, vamos a hacer una película de miedo sobre el coronavirus para... Eh, gracias a eso, sacarnos un guión rápido, hacer una chapuza, pero da igual, vamos a hacer dinero porque la gente está con, con esto en la cabeza, ¿no? Entonces, mientras yo no tenga esa sensación, me parece, me parece bien. Luego está, eh, ¿hasta qué punto es ético todo ello, no? ¿Hasta qué punto, cuánto, pero cuánto tiempo hay que dejar, no? Es decir, podemos ver ahora una película sobre el atentado de las Torres Gemelas y no sentirnos ...tan emocionalmente dolidos con ello... ...como eh, se la hubieran estrenado... El, ...el mes siguiente, ¿no? ...de todo ello, entonces... ...hasta qué punto y cómo vas a tratar el tema... Eh, ...para que no sea... Eh, ...pues lo que digo... Eh, ...que no, no tengas esa sensación que estás haciendo eh, caja a base de, de desgracias, no a base de, de sangre, de, de gente y de, y de, de sufrimiento. Entonces eh, yo siempre pongo un punto de un punto de exclamación. Siempre me gusta ver lo que se hace para luego criticarlo, no criticar la idea de hacer algo eh, relacionado con el coronavirus. Eh, ya hay series, no, ya hay programas eh, de ficción y de, de realidad que lo están haciendo, no, porque hasta qué punto es lícito todas esas horas de parrilla que tenemos sobre expertos, y digo expertos con mil comillas, sentándose bajo cheque también, por supuesto y hablando de cosas de las que no tienen ni idea, porque la mayoría de ellas no lo saben los científicos más avanzados lo que está pasando y ahí se están sentando horas y horas a debatir gente y a hacer hacer carrera a base de ello. Entonces, eh, primero vamos a esperar a ver qué producto nos presentan y cuando nos presenten el producto yo creo que, que, que es el momento de criticarlo o decirlo sí o no, pero es que es que vivimos una sociedad que todo hay que criticarlo en el momento del, del anuncio. No sé qué te parece a ti, Rocío.
2: A ver, yo por un lado estoy de acuerdo con vosotros en que no hay nada de malo en tratar el tema del coronavirus ¿Sí? en, en el cine o en cualquier otro medio, ya se está haciendo y lo que está por llegar que sí. habrá muchas más películas eh, fuera de este Soundbird, pero sí que mm, creo que no es el momento de sacar esta película con esta visión sobre todo, ¿no? Porque si veis el tráiler, o sea, estamos todavía metidos en la pandemia, no la hemos no hemos salido de ella, no la hemos superado, la gente está todavía sufriendo en sus propias carnes eh, tanto los problemas económicos que está trayendo como eh, familiares que enferman o que fallecen. Entonces no, no me parece nada oportuno lanzar una película eh, que nos recree y nos meta más de lleno en, en esto, con, con encima esa visión tan apocalíptica de que ya una mortalidad del 50% tal, o sea, yo creo que no es momento, pero más que nada porque todavía no hemos superado, creo que ni siquiera hemos llegado a interiorizar bien la época que estamos viviendo, que es una época histórica, eh, como para que ya enfrentarnos a un producto que nos pone todavía en el más allá, en, en todavía peor, ¿no? Porque nos puede incluso hasta asustar. O sea, creo que en general la gente tenemos cierto miedo a qué va a ser de nuestro futuro inmediato con esta situación uh -huh. y meterte al cine a ver una película donde ese futuro inmediato es el que muestran aquí eh, ostras, <risa> yo no sé si voy a quererlo ver, ¿no? Y luego, por otra parte, eh, esto de que lo vendan como un Romeo y Julieta, a mí me parece muy insensible. O sea, puedes hacer una película del COVID ambientada en, en este confinamiento peligroso que no se pueden salir a la calle, pero no le metas una historia de amor como eje central que romantice todo, que... Que, o sea, al final parece que lo más duro de la, eh, del, del confinamiento de toda esta situación es que hay dos enamorados que no pueden estar juntos porque la situación X seamos un poco serios, ¿no? Yo creo que no es momento. Igual dentro de unos años, esta película pues es una más y no pasa nada, pero ahora me parece demasiado temprano y está claro que está hecho con, con intención de sacar caja, pero no sé si les va a salir el tiro justamente al revés. Yo recuerdo cuando pasó el atentado a las Torres Gemelas eh, que se pospusieron pues, estrenos de películas que incluían accidentes de avión y tal, un poco pues por, por respecto a las víctimas, más que nada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voy un poco en esa línea No veo mal que salgan películas de esto Pero esta película en este momento A mí me parece eh, que no viene al caso
0: Sí yo opino exactamente, creo que opinamos sí, igual, hay que dejar un tiempo de prudencia por respeto a, a la gente y luego no es el qué, no es el tratar el tema del coronavirus, sino es el cómo cómo lo quieres, cómo lo quieres tratar. Eh, por cerrar un poco el debate, que ya sé que os lo había contado, pero lo quería contar a todo el mundo. Hay un libro, para el que lo quiera leer en Amazon, que se titula Besando el coronavirus. Y la, la tagline es maravillosa, que pone, se suponía que iba a curar el coronavirus, sin embargo se enamoró de él <risa> entonces eh, <risa> tiene 16 páginas este libro para que lo quiera leer y es el libro debut de un hombre un hombre americano ah no una mujer americana perdona que perdió el trabajo y ha escrito un libro y está intentando pagar las facturas a costa de, a costa del de libro, que como digo es una científica y que se enamora del coronavirus y, y, y cae en, en, ese, en ese romance. Como bien decía Rocío esta semana que cuando, cuando lo puse, esto lo coge Guillermo del Toro y nos pone un Oscar en, sobre, sobre la mesa. Eh, así que bueno, eh, Dejo ahí el debate. ¿Hay alguna película de contagios que os parezca, que os parezca destacable? ¿Alguien quiere, quiere poner su, su granito de harina? Y no me digáis que Ramonte al Z porque me pareció horrible. Eh, ¿Alguien?
2: No, una gran mundial Z es horrorosa, yo estoy de acuerdo contigo. Una que se hizo además super viral, nunca mejor dicho, en este confinamiento fue Contagio. Contagio eh, la sí. propia película titulada así. Que bueno, yo creo que esa no está mal, ¿no? O sea, a, a mí, mí me, me pareció gustó. que por lo menos mantenía el ritmo. Sí,
0: a mí me a, mí me, a mí me gustó, me gustó, pero es, es pura para los para todos estos que tengan paranoica. Miguel posee esta película y, 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 y ya no, no levanta cabeza. Eh, ¿Tenéis alguna por ahí? ¿Una ahí, Miguel Ángel? Que se socorra.
1: Pues yo bueno, se... yo no, no quiero tampoco extenderme oh. mucho sobre ella, pero de nuevo la, de la que vamos a hablar ahora, la de Si dais tu morro
0: Ah, vale pues, eh, vale, pues Si dais tu morro luego luego hablamos sobre, sobre ella y, una, y se, ya dime
3: eh, se, se me ha venido a la mente una muy mítica que es 12 monos 12 Se me monos. acaba de venir a la mente Ajá. ahora mismo y muy, muy buena la verdad También. Muy recomendable
0: también, mira, otra que a mí me gustó en su día eh, fue Ceguera, eh, la película que adapta el ensayo sobre la ceguera de Saramago, eh, protagonizada por Julian Moore y Mark Ruffalo. Esa película también estaba, estaba interesante, aunque creo que Contagio es la película la película más llamativa de, de, las, que hemos, de las que hemos dicho. Eh, pero bueno, antes de ponernos a hablar más de los estrenos y demás, eh, os quiero preguntar las eh, vuestras curiosas curiosidades. A ver quién, quién tiene. Eh, Rocío, ¿cuál es tu curiosa curiosidad esta semana?
2: Pues mira, yo un poco por mantenernos en la actualidad, os traigo una curiosidad de Sean Connery. Uh -huh. eh, porque no sé si sabíais que, que el actor dejó escapar ni más ni menos que 445 millones de dólares al rechazar el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos. no? Porque, bueno, pues resulta que Warner le ofreció un contrato de 10 millones de dólares por las tres películas, más un 15% de la taquilla que, que hicieran en el cine, que acabó resultando de más de 2.900 millones de dólares. Por lo tanto, si echamos cuentas, pues eso, casi 450 millones de dólares que Connery hubiera ganado, pero que rechazó según dijo, porque no había entendido nada de la historia cuando leyó el guión y además eh, en esa etapa pues tenía entre manos el proyecto de la Liga de los Hombres Extraordinarios que al final aceptó y que curiosamente, como ya habéis mencionado antes, acabó siendo su última película.
0: Sí, eh, además la de la Liga de los Hombres Extraordinarios estaba pensada, ideada para ser una, una saga con secuelas y demás, lo único es que no no a un puerto. Pues casi nada. Eh, perder 445 millones de dólares a mí todavía no me ha pasado. A mí me pasa a veces cuando pierdo... Eh, cuando lavo unos pantalones y veo 10 euros y me <ríe> en los pantalones me tiro de los pelos, imagínate 445 millones. Eh, vale, pues curiosa. Unay. Eh, Unai.
3: Pues yo me retrotraigo un poco atr más atrás en el tiempo con la famosísima película de Alfred Hitchcock, Psicosis. Ajá. Y traigo una cosa bastante curiosa, y es que Psicosis, aparte de que es un hito del cine, del terror y demás, fue la primera película en la historia en mostrar un retrete en pantalla. Y ya no solo eso, sino que además fue la primera película en también en mostrar un sonido de cisterna del, retre del retrete o sea que aquí os dejo esta curiosidad que ya no solo marcó un hito en, en temas de terror sino también en temas de baños
0: jolines pues eh, casi nada media filmografía de almodóvar está, está centrada a través del a través del retrete también o sea que ahora pues mira no no lo sabía no lo sabía yo fíjate eh, miguel ángel tienes alguna
1: Sí, yo traigo una sobre sí. La noche de los, de los muertos vivientes la película de George A. Romero Ajá. que bueno por la que muchos consideran de las primeras películas que hablaron de los zombies tal como los conocemos hoy día eh, el propio George Romero ha dicho varias veces que él no la ideó como una película de zombies que eh, para él era una película de vampiros de hecho se basó en Soy leyenda para crear el guión y bueno, es que también los zombies no tenían mucha popularidad en esa época y todas las películas que se habían hecho hasta ese momento eran de, eh, muy distintas a lo que conocemos ahora como películas de zombies. Eran, eh, tenían metido un rollo como voodoo, eh, a base de maldiciones de tribus caribeñas y tal, era de donde se convertía a un ser humano en un zombie, pero no tenía nada que ver con lo que estamos viendo hasta ahora de lo que son los zombies, así que la película esta es una película de vampiros, en realidad la, la, una de las primeras películas de zombies tal como lo consideramos ahora
0: Ajá, ah, pues mira eh, curioso, eh, no lo sabía pues eh, creo que me voy a quedar con la de Unai hoy, eh, porque me ha parecido súper original nunca me habría imaginado que, que la película de Psicosis era la primera de, en, en retratar un inodoro, así que enhorabuena Unai Hola, aplausos. <risa> bueno, pues venga, voy a empezar contigo, Unai. Eh, entonces, eh, antes de ponernos con los estrenos de la semana, ¿qué has estado viendo tú esta, esta semana, Unai?
3: vi así un poco por encima, por destacar he visto bastante cine, vi sobre todo para Halloween por primera vez eh, Hocus Pocus, que es bastante entretenido, la verdad es esta típica película de Halloween que nunca había visto y uh -huh. bastante bien, también vi el remake de Viernes 13, que bueno, <risa> el guión digamos, deja un poco que desear hay similitudes con películas para adultos en el guión en el sentido de diálogos, no voy a decir más pero lo que quería destacar sobre todo es que estuve en el cine ayer viendo lo nuevo de Almodóvar, el mediometraje, cortometraje, como queréis llamarlo, que es la voz humana, sí. que es la primera colaboración de Almodóvar con, un, con una actriz extranjera, o con, con un reparto extranjero, en este caso Tilda Swinton, que se nota que tenía ganas de trabajar con Almodóvar porque está entregada en este en, en, en esta pieza, la verdad, y está basado en una obra de teatro de Jan Coteo y bueno, básicamente lo que te muestra es una mujer que le ha abandonado su examante amante eh, por irse con otra mujer y bueno, un poco como va viviendo el duelo y demás, es básicamente Tilda Sulton el, la película entera es un, muy, muy teatral porque es básicamente ya muy monologueando y tal, tiene algunas similitudes con Dolor y Gloria en el sentido, por ejemplo, te, te citan y te, te dicen que es como una actriz o modelo, el personaje de Tilda Swinton, también un poco en estética, el piso recuerda muchísimo también a la casa de, de Antonio Banderas en Dolor y Gloria y un poco, un poco te, bastante te retrata los miedos y las inseguridades que te suele retratar el autor sobre relaciones y demás. Me ha sorprendido una cosa, que aunque lo haya visto ya en, otro, en otras películas y demás, un poco cómo te retrata el escenario, el recurso que utiliza el modovar que dentro de su cine es algo que no había visto yo y me pareció, me pareció curioso, la verdad y es bastante recomendable, la verdad, o sea, en los cines que queden abiertos a día de hoy aquí en España, si podéis ir a echarle un ojo, está bastante bien.
0: Yo tengo, una, tengo unas preguntas, ¿vale?, porque yo no, no la he podido ver. Eh, lo primero, si sí merece la pena verla, y creo que me has respondido que sí, ¿no?, que está, que está bien.
3: Sí, vale, y la, la pena. y la
0: otra, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Cuesta lo mismo que una entrada normal de cine? Porque, claro, es como media película.
3: No, no, me, me costó más barata, o ah, sea, a mí de normal me suele costar 5,50, me costó 3 euros para ver eh, eh, este, este pase
0: Vale, vale, no, eran dudas que tenía yo en mi mente, si te cobraban la entrada entera o cómo, cómo lo iban a hacer Porque claro, es un mediometraje, entonces es, es difícil de llevarlo Vale, pues eh, la voy a apuntar, ¿tú le ves con opciones de Oscar? A ver, dura media hora,
3: no sé si, eh, los estándares hasta dónde entran los de cortometraje, hasta cuánto tiempo de duración Ajá. Si le dejasen entrar en cortometraje yo sí le vería opciones, o sea, es un autor de renombre que ha tenido bastante idilio con los Oscars, ha tenido varios premios, tiene una actriz conocida como Stisla Swinton y en general está bastante bien el mediometraje, pues yo sí le veo con opciones. También es que ya te digo, depende cómo es el estándar de duración de cortometraje en los Oscars, hasta cuánto permiten de duración.
0: Ajá. Vale, perfecto. No estoy yo de todo opuesto, pero hasta hasta donde yo sé, para poder optar al, al premio de la Academia como cortometraje tenías que haber sido ganador en, varios, eh, en un festival es clave, ¿vale? Hay una serie de festivales y los eh, o, o aspirantes o en la sección oficial o demás. Es como hacen la criba, porque, claro, se hacen tantísimos cortometrajes a lo largo del año que sería impensable no que se vieran todos. Entonces, eh, son los ganadores de festivales los que acceden a esa bolsa sobre las que salen los nominados. Entonces, no sé... Eh, si este año lo cambiarán porque tampoco ha habido tantos festivales de cine o no lo, o no lo cambiarán, pero pero vale, vale pues eh, muy interesante, la verdad, porque como no la he visto tenía yo ganas de, de conocer una, una opinión de primera mano. Eh, Miguel Ángel ¿qué has estado viendo tú esta semana?
1: Bueno, yo primero quería decir que si no recuerdo mal el máximo de duración de los cortometrajes que puedan nominar a los que eran 40 minutos, así que entraría entonces por ahí por lo menos, el tema de los festivales ya no lo tengo tan claro y bueno, yo esta semana me he hecho, por bueno, vez mucho tiempo, una buena maratón de cine viendo el, el domingo hasta cuatro películas con unos amigos con temática de, de terror por, por Halloween y tal, y entre las que incluimos una que recomiendo totalmente Tras de terror, que bueno, tras inintencionales yo creo que son las más divertidas, que es eh, Countdown, no sé si os sonará, una película de una aplicación que te dice día vas a morir bueno, bueno, es tremendamente divertida creo yo, si, si te la tomas con humor porque eh, todo, todas las situaciones que se dan son totalmente ridículas sale una especie de demonio y, y un cura muy extraño es, es, es todo muy, muy divertido la verdad, yo, yo me a pasé realmente bien viendo la hecho la había visto este verano y la propuse para volver a verla en Halloween, creo que era muy apropiada y luego aparte me llamó la atención, entre otras cosas, que vi su la adaptación original de Ariel Gento Uh -huh. y, y no, no tenía ni idea yo de que en esa película salía Miguel Bosé y sale Miguel Bosé de joven como uno de los bailarines que está en la prestigiosa academia a la que va la protagonista. Uh -huh.
0: Pues le estamos mencionando bien a Miguel Bosé hoy, la verdad <risa> entre una cosa y otra eh, Pues no, no la he visto yo, la de Darío Argento tampoco ni tampoco he visto el remake, o sea que suspires.
1: A mí me ha parecido brillante, la verdad eh, creo que es muy buena, la original del la, la, remake no la he visto tampoco
0: uh -huh. No, no, no la he visto. Eh, vale, pues jugar, pues sí es que tengo tanto que ver. Eh, al final nos va a venir bien la cuarentena para, para ponerme al día. Eh, Rocío, eh, ¿qué has estado viendo esta semana?
2: Pues yo he seguido sacando películas del cajón de la vergüenza sí. y además es que estas es de las que más vergüenza me daba porque eh, todo el mundo me habéis hablado de ella ya. En especial, tengo que decirlo porque es que lo tengo que decir, una amiga mía que se llama Lucía, que es su película favorita y casi me mata cuando le dije que no la había visto, pero ya está, ya lo he solucionado. Ya he visto Mamma Mía.
0: Ah, Mamma Mía, vale.
2: <risa> y oye, que... Eh, espera, espera, que espera. espera. Vas a verla antes.
0: Ah, te iba a decir la gran pregunta. ¿Vas a seguir siendo amiga de Lucía o, o después de verla...?
2: Sí, sí, voy a seguir siendo amiga. Sí, sí, Solo <risa> nos escucha. Además, le, le mando un beso. La tendría que haber visto antes, porque me he pasado un rato súper divertido. O sea, Ajá. hoy que estamos hablando tanto de contagios y todas estas cosas, sí. yo metería a Mamma Mía en, en esa lista, sí. pero solo porque los actores contagian tanto, habérselo pasado tan bien rodando la película, o sea, uh -huh. es brutal. O sea, me, me, me contagiaban esa, esa, ese espíritu de fiesta, de diversión. Me ha parecido una peli super dinámica, las canciones además están integradas de maravilla y, y es que encima son temazos porque Abba tiene una discografía que eh, madre mía, es, es una fantasía y además en sí la historia, pues a ver no, no es nada del otro jueves, pero es tan simpática y, y tiene todo ese toque tan buen rollero, que es que la acabas de ver y lo único que piensas es, me voy a ir al karaoke más cercano, me voy a montar mi propio dynamos y voy a seguir aquí eh, dándolo todo con, con estos hits.
0: totalmente Totalmente, yo creo que no es una Oh, A yeah. ver a ver si me explica, no es una buena película a nivel técnico, bla, 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 pero es una película eh, que te hace pasarlo tan bien es lo que yo decía de explota, explótame la, que la comparaba una con la otra, ¿no? de estas películas que dices, jo, es lo que necesitamos además más en 2020 es lo que, lo que necesitamos, así que no yo me lo he pasado muy bien, me gustó mucho más la original que la secuela, tengo que decir que la secuela a mí me quedó como uh, pero pero la original está 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 muy bien eh... yo
2: espero no, no tardar otros 12 años en ver la secuela ya por, por cerrar un ciclo <risa>
0: Okay. <laughs> Pues eh, yo he estado en el cine, eh, he aprovechado todo lo que he podido esta semana para ir al cine, porque como me nos cierran ya en, en un día, pues he intentado ver todo. He visto Hocus Pocus también, que nos la han dado en la en pantalla grande, he visto algún clásico, pero he visto dos películas nuevas, ¿vale?, que todavía no se han estrenado en España, eh, y, y creo que son muy interesantes, que quiero rescatar. La primera es Saint Mod. Saint Mot es una película independiente británica de terror, eh, en la que una joven enfermera eh, tiene que quedarse al cuidado, de una bailarina eh, que está enferma paliativa, es decir, cuidados últimos, y eh, entonces eh, ella tiene algo de fe por lo religioso. Su incapacidad para conectar con el mundo le hace todavía centrarse más y más y más en lo religioso hasta que se va perdiendo es eh, brillante, absolutamente brillante dura ochenta y pocos minutos pero que se me pasó de esto que cuando acaba la película dices, pero si no llevo ni la mitad, ¿no? y miras el reloj y dices, ah no, que es, que es cierto y tiene algunas escenas más perturbadoras que he visto en mucho tiempo ¿eh? de, es, es un estudio del personaje, me recordó mucho a Repulsión, de Polanski y demás ese ese terror que no es terror pero que se te mete dentro de la película y no puedes quitártela de, de la mente eh, me gustó mucho, es el mod y la otra eh, es un preestreno que sí va a estrenar la semana que viene de los cines en Inglaterra pero que finalmente no se va a estrenar porque pues no va a haber cines así que bueno pues eh, hemos cogido eh, las han puesto para los socios del cine las han puesto como un, un regalo antes de, de cerrar y se llama Horizon Line ¿vale? Eh, la línea del horizonte es una película es de estas películas de terror con pocos personajes y pocos... A ver si me sé explicar de lo que va. Eh, una pareja se van a una boda en San Mauricio y demás, bueno, ciertas cosas pasan y se venden en un avión eh, ellos juntos, junto con un piloto en una avioneta. Eh, al piloto le da un ataque al corazón mientras están volando por el medio de la nada y eh, se estropea el GPS, se estropea todo eh, y tienen que continuar volando sin saber muy bien hacia dónde, sin saber qué van a hacer eh, y, y demás. Entonces, es una premisa súper interesante y súper terrorífica no verte en medio del océano sin saber hacia dónde tienes que ir y qué haces, porque aunque saltes dices que ¿quién me va a encontrar en medio del océano? ¿qué hago yo hago ahora? entonces esa premisa tan interesante eh, se va por la borda luego está protagonizada por Alison Williams Alison Williams es la actriz de Girls la actriz que hemos visto en Get Out en Déjame Salir y demás que eh, entonces es una actriz solvente pero aquí están, la verdad es que los dos actores eh, se pasan toda la película gritando ¡Ah, ah, ah! y a mitad de película estaba todo el cine partiendo de risa, porque las situaciones eh, que, conflictos que les plantean cada vez son más y más ridículos y para mí ha sido una verdadera de estas películas que, que me lo he pasado bien por la cantidad de lo que me he reído, porque todo el cine se estaba soltando carcajadas en los momentos de tensión máxima, pero que no la puedo recomendar a nadie porque es bastante bastante mala, eh, pero bueno aparte de eso, qué os parece si vamos con los estrenos de, de esta semana nos vamos a meter de lleno, bueno la que he dicho esa se llama Horizon Line, vale la, la línea de lo de pero vamos con los estrenos nos vamos a hablar de CMX porque nos adentra en su mundo familiar en las brujas de Roald Dahl mi historia comienza cuando yo era un niño aquí estarás bien Era el cuarto de
3: tu madre
1: daría cualquier cosa porque ella estuviera ahora aquí mi abuela era una mujer fuerte con
0: un gran corazón en esta nueva versión, cmx cambia a la costa británica por la sureña Alabama, donde un huérfano y su abuela sufren extraños encuentros con algunas brujas. La abuela decide ir a un lujoso hotel para huir de ellos, aunque, para su desgracia, la gran bruja ha reunido a las de todo el planeta para llevar un plan contra la humanidad. Remake de La maldición de las brujas con Angélica Houston. ¿Os habéis dejado embrujar por esta película? Eh, venga, Rocío, ¿te has sentido embrujada? Bienvenida.
2: Pues a, a medio camino, o sea, lo primero que yo quería decir es que me sorprendió cuando la acabé porque no lo sabía y hasta que no llegaron los créditos no me di cuenta que en la producción están nombres como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Que dije, sí, me pasó a mí también,
0: me pasó a mí también, totalmente.
2: Eh, estos pesos pesados haciendo esta película, que es una película amena, pero olvidable al 100%, o sea, eh, a mí me pasó que el, el, el primer problema que le veo es que Quiere ser una cinta familiar, pero hay veces que se pasa más al lado infantil, está ahí como que no se define del todo y me, me parece una lástima porque el relato a mí me, por lo menos me daba pie a haberlo podido enfocar desde un lado más, más gótico, más oscuro, más cercano quizá al cine de terror, que lógicamente hubiera sido una versión mucho más adulta, pero que yo creo que hubiera quedado una película... Que, que podría tener más recorrido en, en la mente de cada espectador ¿no? porque al final esto se queda en un, en un bono pues la he visto, he pasado un buen rato pero mañana me he olvidado de, de que iba casi, ¿no? entonces eh, también la sensación que a mí me quedó cuando la vi es que la película o tenía eh, presupuesto de una televisión local o todo el presupuesto que tenían se lo gastaron en Octavia Spencer Anne Hathaway y Stanley Tucci porque ves los efectos, ves el CGI y dices, ay, 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 que esto me hace un poquito de aguas en algunos lados, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que, bueno, por lo menos si se lo gastaron en, en los actores, pues ni tan mal, sobre todo Octavia Spencer, yo quiero destacar su trabajo porque, pese a que su personaje tampoco es que tenga una chicha grandísima, eh, sí que siento que cada vez que ella aparecía en pantalla la, la película se elevaba un poquito. Eh, no así tanto con Anne Hathaway, que aunque está correcta, eh, en muchos momentos me pareció un poco sobreactuada y sobre todo ese acento que pone, lo, lo vi muy forzado y fue como, mmm, no, no te veo en tu mejor papel. Y el pobre Stanley Tucci, que oye, qué bien, pero es que casi no se le ve, o sea, que fue como sin pena ni gloria. Pero bueno, eh, que lo, lo, lo que te digo, no al final el, el CGI, que lo han utilizado para todo, incluso... Eh, el CGI sustituye el maquillaje en muchas, eh, muchos momentos me parece otra, o, otro fallo ¿no? porque si mm. pones el CGI ponlo de buena calidad y si no, tira de maquillaje cúrratelo y, y podría lucir mucho más porque al final hay eh, escenas que yo entiendo que debieran ser eh, memorables o, o al menos algunas de las más relevantes de la película y que se quedan en un pues bueno, pues vale, ¿no? <ríe> y, y parte de, de eso también, eh, me pasa sobre todo, hay, hay una escena, la del comedor, que quien ha visto la película creo que sabéis cuál es, que esa escena tendría que ser la leche y se queda en... Bueno, está bien, pero tendría que ser como la escena de la película y al final, mmm, sí, pero no. Y luego ya todo lo que es la trama en sí y tal, pues eh, me parece que es, es tan simplona, es eso, tan familiar, tan tal... Que le, le, le restan emoción, ¿no? Porque es muy predecible. No no esperas que pase nada durante toda la película, que no tenga pinta de que vaya a pasar y es como todo muy fácil y tal. Entonces, eh, pues es es una, es una lástima porque podrían, tendrían jugo para sacar algo más, pero, pero bueno, sí que me gusta que, por lo que he leído, porque yo no había visto la anterior adaptación, aquí CMX ha introducido un cambio en una de las cosas bastante relevantes además de la película y me gusta esta idea que ha plasmado, me parece que eso es un punto a favor, pero por lo demás pues nada, una, una peli entretenida para echar la tarde. Es, me, me hubiera pegado casi más en una programación navideña que en una de Halloween, porque terror no da mucho, eh, pero bueno, por lo demás, pues, pues está bien, se pasa el rato. Uh
1: -huh. eh, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que esta película es, ante todo, y aunque también intenta ser una película familiar, una gran mamarrachada en todos los aspectos. O sea, eh, el tema de la caracterización con estas pelucas y tal, y sobre todo Anne Hathaway, que me parece, a mí sí que me parece la reina de esta mamarrachada, o sea. Yo creo que está bastante, con una actuación bastante extraña y con este acento tan extraño porque entiende que tal como ha caracterizado a su personaje y cómo se comporta y tal, tiene que ser un personaje eh, que no se comporte de una forma normal. Y entonces creo que no le pega mal que se comporte de esta forma tan extraña, ponga esa voz y, y demás. Creo que pega un poco con el rollo de la película, pero bueno, también tengo que concederte que lo del CGI es... Horrible, o sea, no le, no le veo demasiada justificación porque si tampoco tenían tantos problemas de presupuesto no sé dónde se les habrá ido, imagino de los actores como has dicho y sí es verdad que muchas de las cosas se podrían haber solucionado con maquillaje o sea, y en esos aspectos me parece un poco como una película como de otra época entre que el CGI todavía no está demasiado logrado, es como si fuera un CGI más antiguo y algunos chistes y el rollo excesivamente infantil que parece que tiene con el tema de las brujas y tal parece como si fuera una película que se ha hecho eh, hace 20 años para un público infantil eh, creo que a los niños de ahora no les no creo que les encaje especialmente bien una película así y aunque sí que puede que les dé miedo yo creo que si fue, hubiera sido un niño bastante pequeño cuando lo hubiera visto sí que hubiera escenas que me hubieran causado bastante terror y bueno, acabando de mencionar las cosas por las que parece una película de otra época es que uno de los amigos del protagonista es un niño gordo y hay una sucesión de chistes, facilones, repetitivos e incluso un poco desagradables ya conforme va pasando la película de eh, este personaje es un niño gordo y la caga porque come porque está todo el rato comiendo porque es un niño gordo y la verdad es que eso fue de lo que se me, se me hizo más cuesta arriba en toda la película
0: no es cierto, es cierto que una broma bien, pero sí que como venga ya otra vez. Sí, estoy estoy contigo en eso también. Eh, Unai, ¿qué te ha parecido? A ver,
3: mmm, estoy muy en la línea de la crítica de lo del CGI, la verdad, o sea, es lo peor de la película con diferencia. Lo de las bromas también al cia el personaje del niñito este que está gordete también sobran bastante en cierto punto, pero no sé. No sé si es que yo no vi la, digamos, la versión que hicieron de los 90 con Angélica Houston. No sé si me pidió en un buen momento, pero me ha parecido entretenido. O sea, es muy cine de los años noventa muy cine de, de este tipo familiar. No pretende más de lo que ves, no no pretende ser profundo, no pretende ser oscuro, pero yo qué sé, está entretenido para y para pasar un rato se deja ver. Lo único eso, que los efectos especiales pues yo los hubiese hecho bastante mejor y más teniendo en cuenta ahora todos los medios que tenemos y que digamos con un presupuesto modesto se pueden hacer bastantes viguerías pero me ha parecido entretenida. No es algo memorable pero para pasar un rato está bastante bien.
0: Ajá, eh, Vale. Eh, a ver yo como doy mi opinión, porque me habéis cogido casi todo lo que yo pensaba, lo habéis resumido muy bien, yo tengo puesto los chapuzos a los efectos, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, eh, cine familiar de los 90, eh, pero con muy poca chicha, como dice Rocío, <ríe> como con muy, po no le pone ganas, es como, bueno, pues bien, pues pasaba por aquí, eh, a mí lo que más me ha echado para atrás es un poco la dejadez del guión, es decir era como que no iba a ninguna parte como que no tenía interés eh, ni ritmo, ni, ni nada, sino que ya sabías lo que iba a pasar ya sabías cómo iba, y era como 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 si alguien te leyese un libro que ya has leído eh, bueno, pues pues bien pues pues ya está, entonces no me acaba de enganchar, y luego me parece una mi palabra para definirla es chapuza o sea, eh, hay unas chapuzas por toda la película, yo lo de las pelucas, eh entiendo, a ver, entiendo de qué va a la película, la película va de que las brujas y cuando una, una las brujas no tienen pelo y por eso se ponen pelucas, pero hay tantas maneras de hacerlo bien que no sea un peluco, pues ponen unas pelucas maravillosas, enormes, que dices ah, vale, sé que es una bruja porque nadie puede tener ese pelo, pero no, sin embargo se ve porque no han hecho nada, o sea, han puesto una peluca como cuando me la pruebo yo la de mi madre de los 70 y ya está, o sea, es que no han puesto ningún interés ningún maquillaje y luego Anne Hathaway, dices es que eso, a mí me parece que está horrorosa, o sea, me parece que está eh, que, que ha ido a hacer una sobreactuación, eh, que se cree mejor actriz de lo que es esta chiquilla y se ha hecho una sobreactuación al estilo Johnny Depp en... en, en en Piratas del Caribe, pero lógicamente sí, ya no tiene el talento de Johnny Depp y es, es lamentable O sea, hay escenas que dices, pero ¿qué hace? como de vergüenza ajena, de no ves al personaje, entonces eh, yo no me he creído nada, no entiendo la justificación de llevarse al sur de Estados Unidos no no me acabo de creer, entonces en general la he visto como un meh, pero pero no positivo, sino que a mí que me gusta este cine familiar de los 90, que Robert Zemeckis yo le tenía puesto en un altar por, yo qué sé, Regreso al Futuro eh, la muerte osienta os también, Forrest Gump, y esto es más un Polar Express, es decir, que no tiene alma, eh, o un Beowulf, o un cuento de Navidad, o algo de eso, que de verdad parece que este hombre se ha fascinado con lo que puede hacer con un ordenador y se ha olvidado de todo lo que hay alrededor, y encima cuando no se le da tan bien al ordenador, ¿no? Eh, entonces, a, a mí no me acabo de transmitir buenas impresiones estas, estas brujas. Como digo, me parece un poco una... una chapucilla la de, de película eh, como que hay cosas que se podían salvar, pero que no le, han puesto, no le han puesto ganas ¿Qué nota le daríais y cuál sería vuestro cierre de argumentos, Rocío?
2: Totalmente de acuerdo con lo de CMX, o sea, es una lástima el, el degradado profesional que ha tenido este hombre, porque en, en los 90, bueno, y finales de los 80 hizo peliculones y sí. ahora Acabas haciendo esto, ¿no? Y que dices, sí. no, no, no puede ser, que te ha pasado, no? Eh, pues nada, yo le doy un, un cinco y medio. Eh, es un cinco porque la película cumple con que a mí se me hizo amena y ya es bastante para lo que es la película en sí. Uh -huh. Y el otro medio punto se lo sumo porque me gusta mucho la banda sonora. O sea, desde el principio ah, vale. están poniendo temazos. Y a mí eso me, me sirvió también para conectar con la película y engancharme pronto. Entonces, bueno, pues eso subo medio punto por el buen gusto. Uh
0: -huh. eh, perfecto, Miguel Ángel.
1: Sí es verdad lo que dice Rocío de la música y además parece que Octavio Spencer se motiva cuando está en pantalla y hay una, una buena canción de fondo, que es cuando parece que se lo pasa mejor en la película. Y bueno, también quería dejar, si de, no quería dejar sin decir que el final eh, aunque sí es verdad que la película es bastante relevante, sin hacer spoiler eh, el final me parece bueno, no el final final pero sí como acaban resolviendo el problema de los protagonistas me parece bastante original en general no sé si esto será lo que ha dicho Rocío que han cambiado de la novela pero eso sí que me ha parecido algo original y creo que es una de las cosas que me impulsa a probarla con un cinco justo y, y bueno, a, a ver si vosotros sois tan buenos con ella o no Miguel, eh,
2: matizar, eh, sí que me refería a eso sí,
0: ah, vale <risa> Unai
1: Mm,
3: estoy mucho, muy en la línea de lo de CM15, es una pena la verdad mm, un poco la carrera mm, y de hecho yo os lanzo una idea para próximos debates especiales que es un poco directores que se fueron degradando con el tiempo no sé qué os parece como idea para próximos debates Ajá. y bueno yo le doy un 5 porque mm, estoy muy en la línea es entretenida, tiene muchísimos fallos pero no sé, me pilló en una tarde tonta supongo y me entretuvo en general
0: Vale, pues todos lo habéis aprobado, pues yo no. Eh, yo le doy un 4. A mí no me parece para probar. No me parece para probar porque creo que se podría haber contado con más, eh, más concisa, con más alma, con más corazón y con mejores actores. Eh, la verdad. Y mejores efectos. Mejores efectos cuando no hay necesidad, que es que es lo que decís, es que hay escenas que están los efectos cutrísimos y dices, pero si es que casi mejor que gires la cámara y hagas un efecto con la cámara si no tienes el dinero y cuando vuelvas eh, ya ha pasado, eh, que enseñarme algo tan, tan rematado la mente chapucero. Entonces, esa es mi, mi opinión. Bueno, pues todo el que quiera, estas brujas están disponibles en los cines y en video on demand. Eh, también en los cines tenemos la nueva versión de la novela de Jane Austen, Emma.
2: ¡Señorita Goodhouse! Jamás adivinaría lo que ha pasado. Robert Martin me ha pedido matrimonio. ¡Aconséjeme! Oh, no, 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 no. La decisión debe ser tuya tu felicidad.
0: Elma es guapa, inteligente, cultivada y reina en su pequeño pueblo inglés desde la casa en la que vive con su padre. Llena de vanidad, acogerá a una joven huérfano bajo, huérfana bajo su tutela y jugará casamentera con la vida de los de su alrededor hasta que se da cuenta de su posición y su manera de influir en los otros y en la suya misma. Anna Taylor-Joy lidera esta nueva versión. ¿Qué os ha parecido este viaje a la Inglaterra victoriana? ¿Y ¿qué te ha parecido esta Elma?
3: A ah, mí en general me no ha gustado la película. Mm, Ana Taylor-Joy está fantástica, la verdad. o sea Esta chica cada vez que sale en pantalla, por lo menos para mí, se... siempre está, está bien, en, por lo general. Mm, sobre todo destaco muchísimo visualmente la ambientación y demás. Está bastante lograda, la verdad. Y el, el guión, por lo general, es bastante dinámico, está bastante bien o sea, se te hace ameno y en definitiva bastante... Bast me, ha, me ha gustado, me ha gustado está bastante bien la película, como curiosidad mmm, un poco en la música eh, uno de los compositores de la música es Isabel Waller-Bridge, que es la hermana de Phoebe Waller-Bridge, uh -huh. creadora de Fleabag, mmm, sí. Y, y demás éxitos y un poco dejaba esta, dejó esta curiosidad también.
0: Ajá, sí, no, no, no. Eh, interesante, la verdad. Eh, Rocío, ¿qué te ha parecido Enma?
2: A ver, yo creo que hoy, no, o sea, no lo sé, pero tengo la sensación de que voy a ser la nota discordante de vosotros. No sé por qué me da, porque a yo, a ver, reconozco de base que el problema es mío, ¿eh? Pero es que a mí esta película me ha parecido un tostón. Pero un tostón, o sea, yo no sé, a lo mejor escogí mal el momento de verla, puede ser, pero toda la primera hora me costó muchísimo mantener el interés, o sea, tenía ganas de coger el móvil, me ponía a pensar en otra cosa, eh, no, no, no no, entraba, no entraba, o sea, sentía que estaba viendo la típica comedia de enredos, que enreda mucho, 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 pero no iba a ninguna parte. Y además también me, me estaba haciendo un lío con tanto nombre, quién era cada uno, los personajes, al final... No sé si ya te digo, era una cosa mía o que no está bien explicado el todo, pero me, me costaba seguir el hilo. ¿no? Eh, luego, ya la segunda hora sí que entré un poquito, creo que focaliza más la trama y, y es más fácil ya, ya ponerte con ello. Eh, y bueno, la pude llevar. La segunda hora, bueno, no está mal, pero aún así es que. A mí la historia que me cuenta no me interesa nada, o sea, sinceramente, es un, es un tipo de historia y tal que no, no va nada conmigo. Entonces, evidentemente, lo que dice Unai, eh, visualmente la película es muy bonita, es una delicia, se nota mucho que la directora, que es debutante en largometrajes, es fotógrafa de profesión, porque, bueno, pues está todo, la composición, los planos, tal, está muy cuidado, artísticamente el trabajo también es notable, el vestuario, vale, muy bien. Las interpretaciones para mí son el andamio que, que sostiene en pie esta narrativa que la veo bastante carente de muchas cosas, pero es que es eso, que hacer dos horas de una trama que es, pues a mí me gusta este, pero a este le gustas tú, y entonces me voy a casar con el otro, pero es que el otro se quiere casar con la de más allá, a mí me parecía innecesario, o sea, se me hizo muy larga porque aunque en el fondo pues, se nota que viene de un libro de Jane Austen y tiene retazos de, de crítica a la sociedad arrogante, hipócrita y tal de, de esa época, eh, en la película no dejan de ser meros trazos así muy muy finos, muy, muy puntillas eh, y todo el peso realmente cae en, en esas idas y venidas de sentimentales de todo ese grupo de aristócratas a, a cual, más tonto, o sea, que encima los personajes eran todos como, Dios mío, no aguanto a nadie, eh, entonces no, no pude empatizar, así que eh, yo no sé si la, la película anterior que hubo, hecha, bueno que protagonizaba Gwyneth Paltrow, era mejor porque no la he visto, pero por las críticas que he leído, esta ha gustado mucho y si esta es la mejor manera de contar la historia, pues no me quiero imaginar las demás que me van a aparecer
0: Ajá. Eh, vale, eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido?
1: A mí sí que me ha gustado mucho, voy un poco Bueno, en la línea de los dos voy En cuanto a estética y demás Creo que está todo muy logrado Creo que la dirección es realmente buena Todos los planos, todos están bien compuestos Luego, la, la música Me ha resultado bastante interesante porque En ciertos momentos es como música Como de Como, como de un dibujo animado para niños pequeños Hace el, el Mickey Mouse y este que llaman De hacer eh, eh, efectos con cada movimiento en, en los chistes más situacionales, más de movimiento y demás que creo que, que queda bastante bien queda bastante como juguetón y, y al ser la película tan juguetona es eh, lo que la levantó al principio para mí porque a mí me pasó algo similar que el, de lo que le pasó a Rocío con la primera hora lo que pasa es que a mí me pasó solo yo creo con los primeros 5 o 30 minutos que me costó bastante entrar es verdad que lo de los nombres, yo creía que era cosa mía, pero me alegro de ver que le ha pasado a alguien mal. Los nombres se me hacían muy confusos, porque sobre todo había un par de personajes que se mencionan bastante al principio, pero que no los ves en pantalla, acaban mezclando sus nombres con los de los personajes que sí estás viendo y sí se te puede hacer bastante confuso. Pero bueno, yo creo que es bastante fácil entrar en su juego de, de comedia de enredos y demás y cuando te estás dando cuenta, te lo estás pasando bien, pero estás conociendo bastante al personaje protagonista a través del cual ves al resto de personajes yo creo que funciona bastante bien que los demás te parezcan tan tontos y superficiales para que luego cuando veas que son personas de verdad entiendas un poco la problemática en la que se ve la protagonista, las actuaciones están muy bien, eh, me he empezado a apuntar nombres pero tampoco quería apuntarme todos los nombres de todo el reparto así que eso ya está Natalie anteriormente y la protagonista y a Bill Nike, que aunque no sale mucho, las escenas en las que sale me parecen todas, todas muy muy divertidas y, y bueno, creo que funciona bastante bien también como una obra fresca que adapta algo antiguo a una sensibilidad más contemporánea y que sigue funcionando bastante bien. Creo que la adaptación es buena y hace que la historia de, de esta mujer siga pudiendo aplicar a la sociedad
0: Ajá, vale. Eh, a ver, yo. Eh, yo sé que he visto la elma original de Gwyneth Paltrow y Clules, que no hay que olvidar, Clules es una versión llevada al día de hoy de instituto de esta novela, porque esta novela es súper sencilla de imaginártela en el instituto de las chicas populares creyéndose dueñas y señoras de con quien, de quien, las relaciones de todo el mundo. Entonces, eh, yo, mira, tengo puesta que la considero las 3B. Me parece una película buena me parece una película bonita, y me parece una película barata en el sentido de que se ve bien. Es decir, de que es sencilla de ver, de que lo ves. Es cierto lo de los nombres, eh, y me alegro que lo ha dicho Rocío, porque a mí me da un poco de vergüenza, porque sí que estaba súper metido en la película, pero yo buscaba en Google en el teléfono de, pero ¿quién es el señor no sé qué? Eh, ¿Quién es este? Y buscaba señor no sé qué, Elma 2020. Y veía la cara de actor y digo, ¡ah! También hay personajes que están hablando de ellos y no llegan hasta pasada una hora de película. Entonces, sí que es cierto que, que me lié un poco con los apellidos y con los nombres. Pero aparte de eso estuve súper metido en este, en este juego. Reconozco, eso sí, que a mí me gusta mucho, esta la época de la Inglaterra victoriana y todo me apasiona toda esta toda esta época. Eh, esta novela en concreto no la he leído, pero es que he leído un par de ellas de Jane Austen y sí que he leído eh, Elizabeth Gaskell, sobre todo, es la que la que más he leído. Pero pero entonces me, me ha gustado, me parece que es una adaptación muy bien, muy ligera, muy, muy cómoda, muy bonita y, y bien de ver. Muy buenos actores, como decís, eh, Anya Taylor-Joy, eh, además, como Estoy con gambito de dama al mismo tiempo la tengo hasta en la sopa ahora mismo pero ojo es una sopa que sabe súper buena eh, entonces eh, muy contento con esta con esta actriz y miranda hart que hace la charlatana y demás me parece que le sabe dar esta comediante un, un toque brillante al, al personaje entonces me lo he pasado muy bien viéndola eh, cuál sería el mis peros, mis pequeños peros a esta película, pues que no va más allá, ¿no? No es el orgullo y prejuicio que hizo Kira Knightley hace unos años con The que tenía unos apuntes estéticos y una creatividad alrededor eh, brillante, no es, eh, bueno, pues Mujercitas, ¿no? no es una revisión o nada de ello, sino que es simplemente, bueno, pues lo que, que conocíamos ya, puesto bien hecho. Eh, entonces, para todo el que yo creo que para todo el que le gusta estas películas de enredos, comedias, la Inglaterra, los eh, eh, cortesanos y demás, las damas y todo ello me parece que, que aquí tiene una película muy 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 disfrutable eh, que no va más allá pero que tampoco que tampoco se queda corta entonces esa es mi, mi opinión eh, ¿qué nota le, le daríais vosotros y cómo cerraríais el argumento? Eh, Unai
3: eh, bueno, ahora que lo habéis mencionado, también eso lo quería yo decir, o sea, yo también me hice un poco de lío con los nombres en algún momento de la película, yo le daría un 7, y es eso, es una película bastante entretenida, y también soy muy fan de la época victoriana, así que eso también me influye quieras o no, y, y recomendable la verdad, bastante recomendable.
0: Ajá. Eh, Rocío.
2: Oye, me encanta haber abierto el, el melón de los nombres, Sí. <ríe> porque al final estamos todos de acuerdo. Yo creo que igual eh, puede ser ese el motivo de que yo no entrara nada en la primera hora, porque como no me estaba enterando <ríe> o sea, de quién hablan, igual ahí y la tendría que revisionar y subiría mi nota. Pero como mmm, no tengo muchas ganas de verla de nuevo por ahora, la voy a dejar, y soy benévola, en un cuatro y medio. No la puedo aprobar porque me aburrió, pero aún así, pues todo lo que ya hemos mencionado, interpretaciones, estética, etcétera, está muy bien. Y, y bueno, es cierto que también lo que he dicho, yo tengo un problema porque no me gustan las comedias de enredos y la época victoriana se me suele hacer un poco bola en general. Entonces se me han juntado dos cosas que, que no van conmigo. Pero bueno, cuatro y medio y, y a ver si a la próxima la subo un poco.
0: Ajá. Eh, Miguel Ángel.
1: Aunque mi nota difiera mucho de la de Rocío, creo que la vamos a tener que utilizar en la mayoría de películas como punta de lanza para que diga estas cosas que nosotros no nos atrevemos a decir. Porque además yo también quiero reconocer que igual que Ivo también tuve que parar en la película un par de veces y buscar en Google quién es este personaje del que están hablando porque no me estoy aclarando en absoluto. Pero bueno, por lo demás a mí sí que me ha parecido una película muy buena. Y sobre todo creo que donde sí que llega un poco más allá es que en el personaje protagonista, que al principio parece... Eh, muy perfecto, puede reconocer algo. Yo, por lo menos, puedo reconocer algunos de mis fallos del día a día eh, en él. Entonces, creo que eso es lo que hace que para mí haya funcionado un poco mejor, que me haya hecho algo un poquito más personal, aunque no es una película para nada personal. Y, y bueno, eh, creo que por eso le doy un puntito más y le asumo un 8 y medio que le iba a dar un 8, así que
0: me quedo con un 8 y medio. 8 y medio. Vale, yo le doy un 7. Para mí es un 7 perfecto, eh, la película. Eh, como decía, está muy bien y, y está para pasar una, una buena tarde, aunque no llega más allá de, de lo que yo esperaba. Eh, sí que os recomiendo, si no la habéis visto, de verdad, es una fantasía de los 90. Eh, Clules con Alicia Silverstone eh, y Brittany Murphy en ella. Eh toca todo igual, era el mismo argumento de Elma pero trasladada, como digo, a las eh, clubes fuera de onda eh, y, y es súper divertida esa película, si no la habéis visto, es una película perfecta para para una tarde que no quieres pensar demasiado, eh, la tenéis ahí, pero bueno, volviendo a este Elma pues eh, todo el que quiera, pues el más está en todos los cines de España por último, vámonos también a los cines, aunque mucho más independientes y casi experimentales en la película She Dies Tomorrow Uh, no vale, Amy piensa que morirá al día siguiente y su miedo empieza a contagiarse. Todo el mundo empieza a pensar que va a morir al día siguiente. Película muy extraña y casi experimentar... Eh mi gran pregunta es eh, ¿qué he visto? Eh, entonces os, quiero, os quiero, quiero preguntaros a vosotros yo voy a reconocer antes de nada mi mea culpa yo esta película la empecé a ver hace meses y nunca la terminé, entonces no me atrevo a opinar porque eh, me encontraba como muy perdido y que no era mi día y que no me apetecía verla y eh, no la terminé entonces no voy a dar más valoración que no la he visto, ¿vale? Eh, entonces quiero empezar por, eh, por Miguel Ángel eh, que él, yo creo que él tenía ganas de hablar de, de esta película, Miguel Ángel eh, cuéntame qué es citais eh, si Tomorrow
1: Bueno, tengo que decir lo primero Que yo empecé muy escéptico Viendo esta película eh, el, Los primeros 20 minutos Apenas tienen diálogos Y realmente Yo estaba esperando que, que pasara algo Por fin eh, Y empecé muy escéptico Y aparte estaba pensando De duda flipada seguro que se están marcando Que esto va a ser una sobrada Que luego no va a llegar a ningún sitio pero luego he de reconocer que conforme fueron avanzando las cosas, me fue enganchando un poco más y más, al principio torciendo un poco el morro y diciendo, bueno, pues esto no va a estar tan mal. Y con el final que tiene, el grandísimo final que tiene, creo que me acabo de enganchar por completo. A mí me parece una muy buena película, aunque al principio se me hiciera un poco bola, creo que... Eh, eh, las actuaciones están muy bien, que son muy importantes porque la película da mucho peso a las actuaciones tienen diálogos, la mayoría de diálogos son bastante cortos y, y muchas veces sobre todo con la protagonista eh, Caitlin Sale eh, tiene que ella llevar un poco su personaje adelante porque sus conversaciones realmente son muy cortas y como con relativamente poco fundamento ella misma tiene que expresar casi todo lo que siente su personaje solo con sus expresiones. Creo que es una película muy personal, por supuesto, o entras en ella o es un total blue. Y, y bueno, yo he conectado emocionalmente con ella y por eso creo que me ha dejado esa sensación final casi deprimente y desesperanzadora, creo yo. Aunque, bueno, quiero saber lo que opináis vosotros porque tengo la sensación un poco de que aquí igual me quedo un poco solo.
0: Ajá. Eh, Unai, ¿qué te ha parecido?
3: Justo ha dado la clave Miguel Ángel, que es mmm, o conectas con ella o no conectas. Y ah, yo no conecto con ella, yo lo reconozco. Es una película que en dirección mmm, veo que está muy bien, o sea, la directora hace un trabajo soberbio, la verdad, la protagonista mmm, también es genial, pero no logro conectar. O sea, logro ver lo que me quiere transmitir, las emociones que me quiere transmitir, el mensaje que quiere hacer que llegar pero no conecté con ella, se me hizo cuesta arriba en algunos momentos y es eso, yo reconociendo que todas sus virtudes mmm, mmm, reconozco que me costó bastante acabarla, la verdad
0: Ajá, Rocío
2: Pues mira, yo eh, para equilibrar para el la otra, la otra vez la balanza a mí mmm, tengo un poco una sensación agridulce porque no puedo decir que sea una película maravillosa que recomendaría pero en el fondo me gustó. Eh, a ver si me puedo explicar. Para empezar, mmm, mi interpretación de la película es, es que es una película que habla de ansiedad. Al final ya no es tanto contagio, tal, no sé qué, sino ansiedad. Eh, y en ese sentido me parece que está maravillosamente reflejado en pantalla, ¿no? Porque eh, refleja esa parálisis que, que sientes cuando la ansiedad se apodera de ti. O sea, aquí eh, el miedo que crees que, que, que es, bueno, el miedo que te genera un peligro que crees que es real e inminente es el de mañana me muero, pero en la vida real puede ser simplemente el tengo que salir a la calle y sientes lo mismo, ¿no? Y entonces eh, se, está muy bien plasmado, se nota que por lo que he leído eh, la, la directora eh, refleja un caso personal, unas vivencias personales suyas. De hecho, por eso la protagonista, el personaje, se llama igual que ella, Amy. Eh, y entonces se ve perfectamente que sabe de lo que habla, sabe qué siente alguien cuando tiene ansiedad. Y en ese sentido, mmm, a mí me, me ha gustado mucho. Eh, eso, la atmósfera está súper bien lograda. Eh, está muy bien trabajada la película desde la dirección, como ya habéis dicho. Pero ¿cuál es el problema? El ritmo. O sea, esta película te la hacen un corto y es un corto de altísimo nivel, porque la idea que plantea es muy interesante, porque la forma en la que está contada es muy interesante, pero lo que no tiene mucho sentido para mí es que una película cuya trama y cuyo contenido se plantea ya solo en la sinopsis, luego en, en pantalla tarde media hora en salir a la luz. Es que tarda media hora de película hasta que ya entiendes que no, es que creo que voy a morir mañana y se empieza a contagiar, que es la sinopsis es un fallo de ritmo apabullante, entonces eso hace que en muchos momentos mmm, sientas que un poco de tedio viendo la película porque eh, luego eso es muy contemplativa, de muchos silencios de, eh, de interpretar los gestos que eso está bien, porque entiendo que lo que quiere la directora aquí es que el público eh, nos, nos empapemos de, de, de esa sensación de desasosiego, etcétera pero como les tira tanto en el metraje, llega un momento que te empiezas a aburrir y dices, bueno, ¿y, y, y qué más avanza, no? Eh, entonces es una lástima por ese lado, pero, pero en general yo no se la recomendaría a todo el mundo, pero sí que diría que a la gente que le gusta este cine quizá un poco más experimental, muy, muy de autor o que, bueno, aunque le interesa... Ver cómo, cómo se bucea sobre un sentimiento como la ansiedad, eh, sí que le diría: dale un vistazo, que para cortarla a la mitad siempre vas a tener tiempo, pero bueno, dale la oportunidad y a ver qué te parece.
0: Para cortarla a la mitad es lo que dice yo. Bueno, no, yo no llegué a la mitad, o sea, por eso tengo que recomendar. Fer, que Me quedé en esa primera media hora que decís que no pasa nada y yo era como: ¿qué estoy viendo? ¿Qué? Y boquita, anda, ponte algo más normal. Eh, Claro, yo no sabía que se iba a estrenar en Sanas y demás, sino que vi la película eh, On Demand y, y por eso decidí decidí darle al play. Eh, ¿Qué nota le daríais? Aunque me, creo que estáis bastante, eh, incluso vosotros con vosotros mismos, eh, debatiendo si qué es eh, Miguel Ángel. ¿Qué nota le daríais? Bueno, yo
1: no quiero alargar, alargarme, pero sí que quiero comentar un par de cosas sobre lo que habéis dicho. Eh, sí que creo que los primeros 25 minutos te matan totalmente como empieza la película porque empieza la película yo por lo menos la empecé muy impaciente y un poco desesperado después de lo que hayamos visto pero me gustaría darle una revisión para ver si realmente aporta algo eso que intentan hacer en estos primeros minutos sobre todo eh, únicamente por los gestos del la principal que es prácticamente lo único de lo que dispone es esos primeros, ese primer tercio de película y luego, es que es casi un tercio de película y luego ha comentado Rocío que la película refleja muy bien el sentimiento de la ansiedad yo creo que esto es una de las cosas que hace que sea bastante personal, que quizá eh, si no has tenido esta sensación o la has tenido de forma distinta eh, la película puede conectar nada contigo y parecerte una auténtica basura yo entendería que alguien en esta película la viera y le diera un cero eh, así que de nuevo yo por ejemplo, Emma, sí que creo que le recomendaría abiertamente a mucha gente, pero esta película, en cambio, se me había ocurrido al acabar de verla una persona que decirle que se la tenía que ver. Eso sí, a esa persona le dije que se la tenía que ver sí o sí, pero eh, creo que es una película mucho más personal y que no puede funcionar igual de bien para todo el mundo, por motivos obvios, vaya. Y aparte del tema de la ansiedad, me da la sensación de que también está algo tocado aquí el tema del... Del suicidio por contagio, que es esto que se habló, por ejemplo, cuando salió trece razones de que a veces exponer en público el suicidio y a quien se suicida, exponer eh, su vida como si fuera la de alguien cercano a ti, te puede animar a pensar en esa idea. Eh, es un tema que en psicología se, creo que se ha explorado un poco, pero todavía está bajo debate y me parece que es un tema que también está de alguna forma presente en la película. Pero bueno, sin querer extenderme mal, yo creo que la película funciona para mí realmente bien y por eso voy a darle un 8. No no me siento capaz de darle más, pero tampoco me siento capaz de darle bien.
0: Unai, ¿qué nota le darías?
3: Yo estoy debatiéndolo conmigo mismo
1: porque, por un lado,
3: a ver, es eso, me costó... No llegué a entrar, o sea, entré pero en algunas partes pero no entré, pero veo todo lo que decís, todo lo que quiere tratar y veo que en general más o menos la directora lo tiene las ideas muy claras que lo, y lo transmite a su manera bastante bien. Estoy debatiendo entre el 4 y medio y el 5, por, por eso mismo, porque veo que no es un cascarón vacío como tal, pero no llegué yo a entrar en, en la película del todo, o sea que por ahí ando más o menos.
0: Vale. Eh, Rocío.
2: Yo también tengo el sentimiento encontrado, porque es una película que sí que necesitaría ver otra vez para, ya sabiendo bien a lo que me enfrento en ritmos y tiempos y tal, eh, Reposarla bien y, y analizarla bien. Al hilo de lo que decía Miguel Ángel, de que a lo mejor también un revisionado te hacía encontrarle sentido a esa primera media hora, tengo que decir que la, la primera escena de la película que parece que presenta una trama que en realidad luego es el contagio del me voy a morir mañana, eh, es muy más importante de lo que parece porque enlaza por completo con cosas que aparecen más avanzada la película, o sea que sí que puede ser que ese revisionado te haga conectarlo todo mejor y entenderla de esa manera, y se me había olvidado mencionar antes que me ha parecido muy curioso ver que en muchas críticas esta película está catalogada como comedia negra porque yo no veo nada cómico en ella <risa> más allá, si puedo encontrar algo cómico, es que en la vez 70 que sonó el Requiem de Mozart, yo también me quería morir y me contagió un poco el, el sistema, pero por lo demás, yo no, no veo nada cómico y me sorprende mucho que en algunas críticas la, la encuadren aquí. Pero bueno, dicho todo esto, como tengo cierta fascinación por películas raras que me resultan difíciles de clasificar, eh, la dejo en un 6 con pendiente de revisión, porque creo que en la segunda va a subir bastante.
0: Vale, vale, pues, pues me habéis entrado interés, por lo menos interés en en verla y en, en ver hacia dónde hacia dónde iría yo, si para un lado o para otro. Me gusta mucho que mi granje dice yo solo se recomendaría a una persona la película y le falta de decirse a uno que me llevo fatal con él y que como venganza. No, entiendo lo que quiere decir, entiendo, entiendo lo que querías decir, mi granje, que hay veces que hay películas que son para todo el mundo y otras películas que sabes que hay gente que las va a aborrecer eh, de, de primeras entonces eh, son más complicadas. Entonces bueno, pues todo el que tenga curiosidad por un cine más eh, arriesgado, podríamos decir, o diferente, pues Dice Tomorrow también está en los cines de todo el país Nada más, recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ivodelgado.com y que os podéis poner en contacto con cualquier comentario, recomendación, insulto o regalo en nuestras redes sociales como Podcast En Serio y también en el podcast si os suscribís tendréis muchas más cosas, incluido, bueno, pues esta semana cuando he ido al cine y os cuento qué me ha parecido la película y demás, y más especiales que tenemos pensados eh, para todos vosotros. Eh, darle las gracias a mis críticos en serio que están por, por ahí repartidos, tanto a Rocío como a Unai, como a Miguel Ángel, y nada más. Recuerda, sé tan feliz como te dé la gana, que una frase inspiradora de una cafetería no te diga cómo te tienes que sentir, y si te apetece por un rato ser un criticón, pues mira, oye, bienvenido al grupo, muchísimas gracias. <música>